0: 続いての話題2としましてイギリス、フランス、ドイツ対中国をにらんで艦隊を南シナ海に派遣してきたことに対する話題を提供していきたいと思いますがイギリスの海軍空母クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃軍、まあ空母打撃軍というのは空母を中心としたまあ艦隊編成の一つの単位だと思ってください。この空母打撃軍が5月にイギリスを出発して7月10日にインド洋に到着し、現在は8月1日ごろにです、ね、台湾の南のルソン海峡を経由してフィリピン海に到達した模様というふうに思われております。このフィリピン海では日本、オーストラリア、フランス、韓国、ニュージーランドの空軍や海軍と大規模な合同演習を実施するということになりますが、イギリスの空母を交えて、この海域で,です、ね、訓練が行われるということは非常に異例ですし、これまで、あんま聞いたことが僕自身はないですけれども、イギリスが艦隊を派遣してきているということになります。フランスについてもです、ね、5月末に攻撃艦とフリゲート艦1隻を中国が軍事拠点化を進める南シナ海のスプラトリー諸島南沙諸島周辺を航行させ日本でもです、ね、フランスとアメリカ日本の3カ国で,です、ね、共同訓練を行うなどフランス、イギリスこの海域に対する影響力を強めていこうという姿勢が見受けられます。またイギリス、フランスにのみならずドイツもです、ね、この8月2日に230人を乗せたフリーゲート艦バイエルンがドイツの北西部からインド太平洋地域に向けて出発をしましたドイツ外務省によればこの艦隊が南シナ海を横断していくということを明らかにしたということでイギリス、フランス、ドイツ、まあえー、アヘン戦争以降、ですね第一次世界大戦、第二次世界大戦までイギリス、フランス、ドイツがまあこういった海域のところに進出をしてきたところから第二次世界大戦が終わって、まあ、この辺りの海域についてはまあアメリカがこう世界の警察じゃないですけれども、えー、しっかりと治安維持に行っ,行っていくという動きからですね、えーまあ、その後、旧ソ連崩壊後。アメリカ一極集中中国が台頭してくる中アメリカだけではなかなか難しいというところにイギリス、フランス、ドイツが艦隊派遣してきたから中国に対して牽制をし向けるというこういったことになっております特にイギリス、フランスはです、ね、艦隊としての数とか力が小さいと。国連の安保理の常任理事国であるということで拒否権も持っておりますし、えーまあ、こういったところからイギリス、フランスとアメリカの連携が強まっていくと安保理まあ、あの中国かロシアが反対してしまえばです、ね、拒否権が発動ということになりますが一応まあ3対2常任理事国5カ国のうち3カ国が結束するという形については非常に大きい意味があるのかなと思います、えー、例えばかつて、えー、2000年前半代のです、ねえー、こうイラク戦争の時なんかは、まあ、フランスがアメリカ寄りではない態度を取ったりとか米英は非常に力強くタッグを組んでいるんだけれどもなんとなく先進国も一枚岩になっていないよねで中国、ロシアに対して、まあ、フランスがイラク戦争においてはそっち側に回ったりとかです、ね、反アメリカに回ったりとかしたところから比べると覚醒の感があるなというところです。えーこうね、経済成長著しいアジア太平洋存在感をイギリス、フランスしっかり高めていきたいというところや、まあ、かつて宗主国だった旧植民地のところに自分たちが派遣していくことによって新型コロナの影響も受けて経済が低迷していろいろと閉塞感が漂っている自国民に対して、まあ、かつての栄光を取り戻そうじゃないですけれども、まあ、そういったメッセージ性もあるのかなというふうに思います。今後、イギリス、フランス、ドイツ含めた欧州各国とです、ね、日本とアメリカ、そしてオーストラリアやインドといったクワッド、太平洋諸国、そして ASEAN アア、こういった国々がどういうふうに連携をして中国の封じ込めだったりとかです、ね、中国との対話を模索していくのかが非常に重要なポイントになってくるかなと思います。日本としてもですねあの安全保障費用、今年どんな予算の申請が出てくるのかというところをしっかりと見ていく必要がありますし、どういったお金の使い方、人員の配置の仕方、どういうふうにしていくのかというところが非常に重要視されていくポイントになってくるかなと思います。それでは次の話題に移りましょう。